0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fãs Detroit é, Lions do Brasil ou que clicaram errado e deram um download ou um clique pra gente é... Muito, muito bom dia, boa Rafael. Dá pra ver que a gente não tá muito animado, né? Que a nossa temporada foi pro Belém já tinha ido semana passada, mas houve, e foi depois de um jogo muito, muito frustrante contra o Rams, que a é, foi terminou 36, foi isso que terminou a produção, o 34, algo assim. É, é, mas que até o período dava pra gente ganhar, ou pelo menos lutar. Mais uma vez não conseguiu fechar um jogo. Enfim, lá se você pensar que agora a nossa briga é pelo draft, apesar de três vezes que não, não torceram, todo, praticamente todos os times ali embaixo que a gente... O Giants, é, nosso rival de domingo agora o Arizona, é Arizona, tem mais, eu não estou lembrando de cabeça agora, mas tem o Magalhães que venceu. E a quinta escolha, o Atlanta teria sexta, dois times que e até um mês atrás pensaria que poderiam para os playoffs. Mas enfim, vamos porque o está meio mas a gente não apenas o Flu Game mais o Flu Game do Michael Jordan que nos playoffs ele tava 40 graus de febre temos o Flu Podcast
1: Fala aí pessoal <risos> é, a gente tá fazendo esse podcast mais por vocês né? sabe que é a situação delicada de Detroit Lions, a né? temporada acabou pra gente então, é, tô fazendo aqui um comentário um pouco gripado, mas tudo pelo Detroit, não tem como, é... e falar um pouco, né, um pouco dessa derrota né? que era previsível diante dos Rams e casa, e depois pegamos uma série de times, digamos, que estão brigando por uma vaguinha melhor ali no draft, né? vai pegar o Cardinals, depois o Bills, e a gente pode falar um pouco de vamos torcer ou não, querendo vitória ou não, e também falar um pouco do futuro de Detroit também, que é pensando um pouco mais além dessa temporada, né?
0: E é isso. Exatamente. é o pessoal que tá no grupo, eu lancei lá a enquete, semana que vai lançar nas redes sociais. Eu falei assim, a gente conversou um pouco e falou, pô, em pouco tempo de temporada, e tanto tempo de off-season, a gente não quer falar sobre off mas a gente entende já torcido lá a gente tá sedenta. É, é, o draft, eu sou fascinado e é apaixonado pelo draft grande. O então, draft é porque é um período de esperança. Todo mundo sai do, vai pro draft com esperança. Mesmo se você não gostar das escolhas, ainda você tem uma expectativa. Então, a gente falar de. A gente pediu, lançou o grupo, falou: os próximos 3, 4 programas até o fim do ano, que só na temporada. É por semana que. Nada muito tempo para falar de. Aí eu lancei a ideia: falar, ah, a gente pode falar sobre corte. E o tema inicial foi Free agency. Então, quando a gente falar Drams, um pouco sobre Arizona, cada um vai dar um tema que a gente fala toda semana. Ele é uma comédia, né? Depois de tantas críticas, ele vai faz uma jogada para para Left Echo. E tem uma hora lá que. Eu não sei se vocês perceberam, ou lembram. Tem gente que acho que nem percebeu na hora que o narrador não fez aquele, aquele reverse que é o passe pro recebedor que ia lançar pro Bruce então Foi estranho. Até nas jogadas que nunca tiveram a defesa conseguiu, tipo, porque o Bruce Brucielling teve nem espaço. E foi tacleado. De um mais diferente, digamos assim, mais dois. A gente continua vendo terceiro pra um. A gente já não aguenta mais Rafael, fala
2: Então, o, o jogo Foi Assim, né Um jogo típico do Lions Que é Começa Você acha que vai perder Você tá certo que o time vai perder Aí o time engana, ilude Você começa a achar que o time pode ganhar mas aí no final o time vai lá e perde. É um jogo tipo do Lions, né? Quem, quem é fã do Lions sabe. E, e foi assim que, que, que foi o jogo contra o Rams. Como você disse, o Kudor, mais uma vez, é, foi bem previsível, como ele vem sendo desde 2017. 2016 foi o primeiro ano dele, então ele não tinha como ser previsível porque ninguém sabia o estilo dele, as jogadas que iriam chamar. Mas então, desde então, em 2017 e até agora, em 2018, ele vem a, fazendo as mesmas chamadas. É, e o, da mesma maneira, é corrida, corrida, pelo meio sempre. Né? Então é corrida, corrida, passe, ali um screen, um, um bubble, uma coisa bem curtinha, e out ou, ou, ou punt, né? Ou field goal. Então foi isso, o jogo do Lions, como sempre, é, teve aquela... Aquele momento quando a gente estava bem atrás do placar, que ele chamou aquelas jogadas bem é, inusitadas, que foi legal, é, foi, um momento, foi, foi até gostoso de assistir aquele momento, mas foi só o Lions encostar no placar, que aí voltou as mesmas chamadas, corrida, corrida pelo meio, passinho curto, e aí foi até o final do, do jogo. Então, é, Infelizmente, essa é a tônica do, do, do Lions enquanto o Jim Bob Cura estiver chamando as jogadas. Já estou rezando para que ele saia pode, é, que ele, e que o próximo cara que venha utilize todo o potencial do Stafford. Para finalizar, só quero dizer que eu gostei da defesa. Né? A defesa segurou o Rams, que é um dos melhores ataques da liga. Eles seguraram. Aí você vai dizer: ah, mas levou 30 pontos. Mas levou 30 pontos por causa de dois. É, Onside kickers, né? Aquele chutes chute na lateral do, que deu uma posição super vantajosa para o começar a, a posse de bola dele. Se não fosse aquele chute, não teriam, o placar não teria sido tão elástico assim. Essa fica na conta do Patrícia, né? Que chamou aquelas jogadas horríveis. Então é isso. Eu, eu, eu gostei da defesa. A defesa vem melhorando e o Snacks veio para ficar. Então, pelo menos é o único lado positivo que eu tiro da, da última partida que a, a defesa vem melhorando a né, cada vez mais.
0: É, você falou de um dos on-sides, que pô, era uma hora clara que o Lions né, tinha três tempos para pedir, tinha um o minute warning, é... mesmo se o Rams nem conseguisse a primeira descida, eles teriam uma posição de chute, e a gente perdia acho que por seis ou sete. então tipo a gente perderia o jogo, uma decisão péssima do Patrício, foi uma das piores dele até agora no... como técnico do Lions. No caso da terceira decisão, eles conseguiram aquela corrida do Gurley, que eu diria que, eu não me lembro de outra corrida boa, assim, boa de verdade, porque, como você falou, os Snacks e o meio da defesa, o nosso trio tem sido salvação da defesa, né, ele, A Sean e D'shaun, é... la... eles não estavam conseguindo correr bem, tanto que ele estava recebendo muito passe teve, teve bastante jardas antes disso recebendo, mas correndo mesmo, basicamente, foi com essa, com essa jogada e algumas no final. É, mas enfim, concordo com você. Outro ponto, acho que positivo da defesa, antes passar para o Paulo, é, eu estava lendo aqui: que, sim, mais uma vez, mais um touchdown na conta do Slay. E eu realmente bato nessa atleta de novo, que eu acho que está machucado. Mas o ponto positivo foi eu, de novo Mike Ford. Eu acho que esse final de temporada é legal para a gente testar muita gente. Daqui a pouco, provavelmente, vai falar do Toy Lolo. É, mas Mike Ford ele nos últimos duas semanas o, o corner que mais teve passes de lançar na sua direção 12 e nenhum, passe, é, é, nenhum touchdown cedido e se pegar os números do PFF ele é o nosso melhor corner nesse tempo então assim, estamos uhum. tentando explorar ele e não estão conseguindo pelo menos assim não, com muita qualidade óbvio que conseguem algumas jogadas em cima dele, mas não tanto quanto o resto da defesa então é, basicamente esses quatro caras acho que dá para destacar
1: e o é, Mike Ford, ele, 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 desculpa, ele, ele, ele tá sendo bem rápido, ele tá sendo bem quente, ele chega bem forte nas jogadas, né, nos, nos netos, Então eu achei bem interessante, já tem demonstrado isso na partida anterior e, e ele tá sendo bem, bem interessante de se ver aí nessas últimas rodadas, com certeza.
0: É, eu acho que na NFL hoje em dia você nunca tem poucos corners, tem que ter pelo menos uns 4, 5, 6 no seu elenco que você possa atuar. E no nosso, tirando o Slay, eu acho que o Wagner tinha, vinha fazendo uma temporada decente como, como o Nico até machucar tanto que o T-Stable virou titular depois que ele se machucou e não tem sido nem relacionado com os últimos jogos mas eu acho que assim pensando no ano que vem, que a gente vai ter que trazer draftar pelo menos acho que uns dois corners no mínimo, bom ter mais um não necessariamente o Mike Ford vai precisar ser um titular eu espero que não que entre em momentos de necessidade mas você vai ter é, o Egno, tomara que recuperado O Slay de um lado, talvez um, mais um titular Mais um outro cara, talvez até o lugar do Egno De, de slot, e aí você vai ter esses caras Sabe, se a gente ver quantas lesões tem é, outro, outro nome na linha Na linha, a linha jogou bem no geral até O Carl também foi bem, eu gostei é, Pareceu mais do que nos últimos jogos, tá sendo bem discreto Mas você Fala aí, Paulo é, Quem que você mais gostou da defesa Ou pode já passar para ataque se quiser
1: ah, acho que pode falar logo do ataque, Eu acho que é interessante falar um pouco de como foi o ataque novamente sem as principais peças, né, a é, gente esperava um ataque mais produtivo, até mesmo pela defesa é, do Rams, né, demonstra nessa temporada de sofrer muitos pontos, né, então até mesmo o Lions teve mais posse de bola, né, mais tempo com a bola e mesmo assim não pontou. Necessário, né? Apenas 16 pontos. Né? A gente esperava um pouco mais de 20 pontos nesse sentido. Mas é, aconteceu e esse é um problema que o ataque tá sofrendo esse ano. Né? A gente esperava o ataque levando, mas é a defesa que tá levando pelo menos o time a respirar no jogo e o ataque não tá produzindo. Até mesmo, claro. A gente pode colocar de novo o Stefan não numa boa fase, né? Esse é o grande problema. E você não ter também. É, tarente qualidade, você vê sem novamente, Carroll Johnson, né? Sem ele, realmente o ataque não foi incrível mesmo. lembra jogando até bem, razoavelmente bem na partida anterior jogou bem. Essa também teve 69 jardas, ele não foi mal. Mas mesmo assim, sem o Carroll Johnson o ataque não vai para frente. E, e se você não tem um ataque balanceado, você vê que também o Stever também e não tem muitas jogadas. Muitas big plays, então a gente fica muito de de jogadas curtas que não estão dando, dando certo. Então é um problema que deve ser levado em consideração para a próxima temporada.
0: É, e, e até nesse ponto, pelo menos em quatro jogadas dessa vez, acho que pelo menos uma ou duas, eu vi meio que assim, cara, foi o que sobrou e o Stefan lançou e deu certo, foi a participação do Levin Lodo né? Que a gente elogiou nas últimas semanas por ser um ótimo de bloqueador tanto que está sempre em campo. É, mas era meio óbvio muitas vezes que ele estava em campo porque ele ia bloquear ou, ou, ou diminuir o número de alvos porque ele ficava bloqueando para o passe e depois saía e não era utilizado, ou claramente era uma corrida. Só que ele teve acho que o melhor jogo da carreira dele: ele, foram seis bolas lançadas na direção dele, quatro recepções para 91 jardas, mais do que ele tinha na temporada inteira em jardas, e, e todas as, quartas, as quatro recepções foram em terceiras descidas que ele conseguiu a conversão. Então achei legal, é mais ou menos nessa pegada do, do Mike Ford, assim. eu sei que é o, é o cara mais experiente, rodado, jogou até final já, final da NFL com o Atlanta, mas como a gente pode explorar ele, o Luke Wilson tem uma grande decepção, o Michael Roberts muito inconstante, e, e depois do que ele fez no Thanksgiving, eu acho que ele caiu muito assim, a moral que ele pôs com todo mundo, imagino com o Stephon e obviamente com toda a torcida, mas eu acho que legal, vamos um tentar, eu
1: não tô lembrado.
0: ele não foi pra rota e o Stefan foi interceptado e a gente perdeu o jogo Ah, aquele lance, ah, entendi É, é tá foi, apagado a memória, esses lances né? Não, foi total né? erro dele, total, total Isso aí no, no, na, na hora, eu, até porque eu, a gente conhece o Stefan, ele nunca quer queimar o cara, o Stefan fica muito revoltado apontando Por que, que você não foi na rota, meu filho? É, e eu lembro que acho que era o Tony Romo, o Tony Romo comentando, ficou revoltado também, Fico, cara o, 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 o Hebeck, ele falou o Tony Romano, a bola vai ser no, no Reedick e a segunda leitura dele, se não foi, é no e o Tarese desistiu. Que isso, Mas o que, que vocês acharam dele?
1: É, eu só queria frisar uma coisa, né, é, a pouca participação do Zach Zener, ele teve só uma participação, pra, é, uma carregada para sete jados, eu acho que na falta do do Kerry Jones, poderia usar mais o Zach Zener, velho? eu não sei o motivo de não estar tá usando é... Né, eu espero mais disso. Eu gosto do jogador. Eu acho que tem que dar essa oportunidade. Só teve uma chance só durante a partida, pô. Pelo amor de Deus. É. Enfim, essa é a minha, minha ele,
2: Pode falar. Ele entra bem, né? Quando ele entra, bem, ele, entra, né? ele, entra bem, ele, entra, que... ele corre, Consegue jardas, não entendo também, não.
1: Faz o quê? Eu acho que esse é o único. É, claro que tem muitos efeitos, mas eu acho que é um grande problema a gente focar o jogo inteiro no, no Legarete, no, no Buffalo, porque realmente não tá dando muito certo, né, não é característica dele também, como esse tipo de, de, de running back, mas poderia ter dar essa oportunidade pro, pro Zach Zena, já que ele tá no plantel, enfim é, sobre o ataque eu acho que é meio complicado falar no momento sem Marvin Jones né? eu acho que faz uma falta tremenda é, a gente pode falar um pouco também um pouco do Bruce Wellington também, se a gente quiser falar um pouco dele como que ele tá jogando, ele tá até parecendo bem em momentos né, de superação nessa, nesse final de temporada, mas é complicado falar de uma derrota, mas uma derrota dessa, né, Daniel?
0: Eu acho que o mais difícil de falar do tá, ataque não é nem desses nomes específicos, é de um só que joga no outro lado, que é o Aaron Donald. Pra quem quiser até saber o que eu acho sobre ele, assistam um o outro futebol dessa semana, que Caramba, vai estar tá bem na cara, é, o título é um jogador de defesa pode ganhar o MVP, é a foto dele. É, ele foi fenomenal mais uma vez E tem sido nos últimos jogos Especialmente nos últimos 4, 5 jogos Ele tem O cara tem 12 jogos de 16 e meio Eu não duvido que ele vai quebrar a, 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 O recorde de DTs Com sex é de 18 Esse ele vai quebrar, não sei se ele seja poupado ou, machu ou se machuca Isso aí não tem a menor dúvida que ele vai quebrar Mas o recorde da NFL Do Michael Strayer em 2001, 22 sex e meio Se continuar nesse ritmo, se ele não for poupado Ou não se machucar, eu acho que ele quebra Mas eu imagino que ele vai acabar sendo poupado mais pro final é dois em de cima qualquer... dele no
1: jogo inteiro e ele passando, ele passando fácil. Sim, sim. É não, e
0: é engraçado que duas jogadas. Uma, eu não me lembro, acho que foi um Tego e uma foi um dos. 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 Dos, dos sex dele foram, pouca, foram poucas das jogadas que ele não estava dobrado. Uma contra o Ragnar e uma contra o Wiggins. E, tipo assim. Cara, não tem nem chance, nem chance dele. Tanto que a gente até viu mais um pouco do Taro Cross, eu nem vi o número de NFT, mas de olho eu achei que eu vi mais. Mais de uma vez a gente teve, tendo um Offensive Line a mais na linha. Mas enfim, Frank Regno, coitado, tava jogando super bem. Esse ano passado teve, acho que. Não se deu nenhuma, nenhuma pressão, nada. Foi super bem o jogo. Dessa vez, praticamente todas as vezes ele foi engolido pelo Aaron Donald. E claro que a gente espera algo melhor, mas nesse caso até dá para dá tirar um pouco dele. Era para é,
2: não tô dizendo, era pra ter escalado o Snacks na linha ofensiva pra, pra ver se dá é uma... É bota ele não. parado
0: ali, bota só ele parado ali pra ver se ajuda Eu mas, acho que era a única enfim. maneira e, de... e, e tudo bem, que eu sei que, como a gente tinha falado no passada, basicamente o Aaron Donald é toda a defesa deles Mas no resto, os teclos foram super bem, assim A gente tem criticado o Taylor Decker, o Rick Wagner, que, que, que naquele período dos dois, três jogos que a gente cedeu o Sacks Ele foi o que mais cedeu mas, no geral, os Stefans foram muito bem. Eu bem, eu sei que a linha deles por fora não é tão boa. Mas acho que coitado do Stefano dá para analisar o jogo dele quando ele tava sendo pressionado o tempo todo pelo talvez o melhor jogador de defesa da história do Eiffel, talvez uma das suas melhores atuações. Então é, fica difícil. Não, e assim, é... né? Mas só é para finalizar,
1: eu não vejo o OL, não Realmente não teve. Não foi tão bem, mas não foi a, a pior atuação, né? Tivemos com. enfrentando. É, times piores e sofrendo muito mais. Né? O Stephanie até teve algum momento no jogo, até com possibilidade de, de tempo, mas assim, de, de lançar bola. Mas é incrível, né? Como que a gente com times que piores não tivemos a linha tão bem, a L tão bem para tentar ganhar o um jogo. Né? Infelizmente a, essa, essa circunstância bateu e. E é isso que estão pensando já em 2019, né? 2020. Isso é muito triste por isso.
2: É, eu acho que, como dito várias vezes, um dos maiores culpados é, o, é a chamadas das jogadas mesmo, pelo Jim é, Botaram hoje lá no grupo, e o Lions é um dos cinco times com menos passes, com mais de 20 jardas. Isso é uma piada. Você tem o um Stafford com aquele braço, e não, não manda a bola é deep, é, pra para mim é inaceitável. É por isso que até que o time não, não avança. Mas é, vamos vamos deixar o, a, o o ataque de lado porque esse ano já foi, não tem mais não tem mais muito o que fazer.
0: E falando em já foi, podemos pro jogo da semana ou vocês ainda querem mais alguma coisa nesse? Eu acho que podemos, não, mas,
2: bora. Mas,
1: assim, o que eu, o que eu acho interessante de comentar também é que nós vemos um pouco um pouco diferente, um pouco diferente fazendo algumas Jogadinhas engraçadas, né? Claro que os dois vão sair mal feitos, né? Pelo menos um mal, mal feito, o outro não era pra ter sido, né? Enfim, mas tivemos alguns lances interessantes. Parece que tá mudando um pouco, não tá sendo tão premiado. É, eu, mas... eu acho
0: que ele só tá desesperado pra não ser demitido e fez dois, três jogadas. Eu acho que para mim é. Não acho que esteja mudando, não. É, tipo, só desespero mesmo de. Porra, preciso, Tô todo mundo me Pelo criticando, deck vou fazer... Pelo passe,
1: fazer o primeiro touchdown é, na não, carreira, teve assim.
0: aquela do Bruce Elton que eu citei no começo, que ele, que ele, que era pro Bruce Elton lançar, mas acabou que a jogada foi tão mal desenhada que a pressão veio antes disso. Mas eu, eu, eu lembro, assim, de três, quatro jogadas, mas é o que até o Rafael tinha comentado. Chegava uma hora, a gente sabia exatamente quais jogadas iam ser, óbvio, ele foi vaiado pela torcida, toda hora filmavam um torcedores vaiando. É, o problema tá muito claro, assim, tipo, pode, podem ter outros problemas, mas esse pra mim é o número 1 um do nosso ataque. É, Será então que vamos o Sefa
1: consegue bater os 4 mil jardas desse ano?
0: É, tá rolando esse papo, né, que ele deve perder, mas honestamente, cara, é como eu já falei, assim, eu não ligo se ele bater 4 anos ou não, a gente vai terminar com, no máximo, 8 vitórias, nem isso, obviamente a gente não vai terminar com oito vitórias, eu acho, mas eu, pelo menos, não ligo nem um pouco se ele bateu ou não, tanto faz, é, inclusive, se ele bater, é porque o, o nosso coordenador vai ficar desesperado para não ser demitido e vai fazer, deixar ele fazer o que ele quiser. Então, no fundo, no fundo, se isso acabar com o Jim Bob Cura ficando, eu nem quero que ele quebre. Não sei vocês.
1: Não. É, se ele não, que... não. Se não quebrar, o Jim Bob Cura sai, com certeza. Isso é certo. Mas assim, a gente tem que olhar também que vamos feitar Cardinals, Bills, Bikes e Packers. E aí, dá pra ganhar? Dá, ué. Essa questão. Vamos ver se vai jogar 100% ou é, isso vai salvar a vida do Jim Bob Kru, Pode salvar a vida se ele ganhar os quatro jogos. Esse é o um grande problema, né?
2: É, Deus me é, livre. Palavra tá dele e, embora. E
0: ninguém, e ninguém quer que o Jim Bob Kru fique e já rola esse Fábio no draft. Todo mundo tá de olho na posição. É, e os próximos dois jogos são confrontos diretos. Hoje a gente tá brigando, contra esses, brigando pela posição do draft que não existe, mas. Agora a gente tá composição, mesma... você sabe quinta a gente teria a quinta posição do draft é, são acho que três ou quatro times empatados mas como a gente tem a tabela mais fácil desses times a gente tem a posição melhor então porque como a gente tem a tabela mais fácil teoricamente a gente é pior porque a gente está com mas tudo pode mudar assim ainda muita coisa dois confrontos diretos agora contra a de zona e chegou a três vitórias então se eles ganham da gente eles chegam a quatro empatam com a gente aí tem que ver o, 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 a porcentagem de, de aproveitamento dos rivais mas o que vocês acham fora de
1: casa o time vence Green Bay lá e...
0: Eu, eu, cara, o Green Bay tava muito cara. mal, eu juro que eu não achava tão representado não, e... o Green Bay tava eu muito disse,
2: mal. Né? Era... É é mal Tem programa lá. gravado na pré-season. Na mesma programa de... que o
0: Rafael falou que o Lions ia ganhar 11 jogos.
2: É, mas é... Não, eu, 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 botei o Viking, eu botei o Vikings como os favoritos, né, pra levar a... a divisão, mas é isso aí. É, eu... A nossa
0: divisão que todo mundo perdeu, eu ouvi uma frase do dia, foi muito boa, é. a NFC Norte foi o pior cenário possível, os quatro perderam e teve um técnico demitido. Mas, é. Não é pra ter uma Puxa, semana cara pior. Cara pior ó, divisão. Ó, valeu, né? É, pelo menos é. ninguém encostou. Ninguém mas... Conseguiu. Quer dizer, sei lá, porque teoricamente o Vikings já deve contar com uma derrota fora de casa contra o Patriots, né, e e o Chicago esperava também ganhar contra o Giants, então não sei se eles esperavam abrir um jogo, porque ainda vai ter confronto direto. Se eu o Jim que o, Kettle... o Vegas ainda vai levar essa divisão, mas
2: fala. Se o Jim Cadillas tivesse esse ano, a gente levava a divisão.
0: Tenho, tenho certeza. Pô, 8-8, hein? 9-7, 9-7 levava, é, Eu falo
2: isso não, mas. Cara. Não, é sério, tô falando sério, eu, eu acredito nisso. Se ia a gente ganhar e ia perder
1: de novo a primeira
0: partida dos playoffs, não sei. Esse é o problema, né?
2: Depende, depende né? adversário,
0: né? Mas o Dino Bobcura né? Bob ainda, ainda tá também, esse é um ponto. Esse é um ponto. Você tem que lembrar disso. Mas, voltando aqui, é... é vamo, de Arizona, vamo, vamo, vamo. Fora de casa, é um time ruim, tem um quarterback que eu acho muito promissor, inclusive desses jovens, talvez seja o meu favorito. Ainda não mostrou tanto, mas... O pessoal vai ver, se ele, se ele continuar mantendo o que ele fez nos últimos jogos... Ele é um cara de, que mostra flashes, ele não tem tido grandes números tal, mas ele tem momentos, drives, jogadas, que você fala assim, uou, wow! e contra a nossa defesa, nossa secundária, né, eu acho que ele vai conseguir mostrar isso, especialmente se a gente não pressionar bem ele. Só que, apesar dele ser, um, para mim, um dos melhores jovens para quarterbackes contra a pressão, porque já, desde a faculdade, ele sempre sofreu muito, então ele se vira. Mas ele deve ser pressionado, porque a linha ofensiva do Arizona, perdeu agora o Michael e o Pari, Experiente, da de muito conhecido da água de São Francisco, e ele foi simplesmente o quinto titular da semana. 1 um que tá fora da temporada. Quatro estão na Indian Reserve, e um foi cortado duas semanas, eu acho que é o Andrew Smith. No é, total, perderam também Christian Kirk, recebedor. O jogado estava jogando muito bem. É, 13 jogadores no IR. O Arizona já não era muito bom, mas é o que está falando. Ganhou do Packers. Eu esperava, eu não duvidava de uma derrota por causa do Packers. E se tratando de Lions, eu não duvido também. O que vocês acham? Qual a expectativa para vocês? Aposta? O que vocês estão esperando esse jogo?
1: Saiu algum relatório de, de, treina, de, de treinamento? Parece que teve alguns jogadores Saiu? também.
0: Sai, sai. O que, pelo que eu vi, ainda não. A gente tá gravando aqui quarta-noite. Eu vi agora final da tarde e não tinha saído. Eu vou dar uma olhada agora. Vai falando que depois eu complemento se tiver. Ok. É...
1: Engraçado, né? Quando o Lions enfrentou o time Tecnicamente mais fraco, ele vai lá e perde. Quando pega um time mais forte, ele vai lá e ganha. É, é incrível isso. É, mas é, uma, é um jogo que ninguém quer ganhar, né? Vamos ser sinceros, ninguém quer ganhar essa partida, não. E a gente vai torcer também com, com um divertimento. Viu? Ver o time jogar bem, não tem né? Essa é a minha, minha vontade. Antes eu tava falando, não, semana passada eu já tava assim. É, é, não, eu vou torcer pra vitória sempre, né? Mas depois que... A palhaçada de domingo, né? E nós outros... Eu cansei, né? Eu acho que... acho que tem que perder menos de o Bob Kuro cair. Eu acho que ele tem que cair antes de terminar essa temporada, cara. Não faz sentido o que ele tá fazendo. É, eu acho que... É, e, e pior, né? Se ganhar agora, por exemplo, ganhar agora e perder do Bills, ou, ganhar, ou perder agora e vencer o Bills, sabe? É, só falta isso acontecer. Não, não tem mais o que falar disso, é, é, isso é cara do, do Lions É vencer jogo que não, não, era, não era pra vencer Foi tipo que não importava
0: sabe Olha, eu não Antes do, do Rafael falar é, Só sobre esse tema Eu sei que é muito muito sedutor pensar Tipo assim, cara, se a gente perde dois jogos A gente basicamente quase que garante uma pit top 5 mas eu volto a dizer, cara, se essas picks fossem garantidas, o, o Jaguars teria de, ido muito antes para o Super Bowl, muito antes para os playoffs e um ano, basicamente não seria só um ano, porque todo ano eles no top 10, O Cleveland então nem se fala. É claro que eu se acabar a temporada a gente tiver um pick top 5, eu vou ficar feliz entre aspas. Demais, poder pô. escolher
1: o jogador, não ficar no meio da tabela e pegar é, o jogador. É, que é, e eu,
0: eu acho que, cara, não, não eu acho que o mais importante é a gente tentar criar uma química do nosso treinador com o nosso elenco, com o nosso quarterback consiga jogar bem, não se frustre, porque tipo cara, o futebol americano é um jogo muito mental, então, eu já vi muito cornerback, muito jogador que cara, entra no declínio e depois pra sair, assim, enfim, eu só espero que, é o que eu falei semana passada, queria ver o Karrion Johnson contra esses corners de elite, apesar da equipe ter, ali, ter jogado pouco, poucos snaps, é, o, o Rams segurou o Golody, claro que se ele faz aquele touchdown, aquele Acabou dando uma pontinha de um dos pés para fora Nossa, O jogo, jogo dele tá seria bom. outro É, o jogo dele seria outro Mas o primeiro desafio já foi ruim Agora vamos ver ele contra o Patrick Peterson é, Ainda temos o Mr. Davis White Xavier Rhodes, é, Jari Alexander Mas enfim Eu tô... não é, gostei ah, do primeiro teste Mas você perguntou do, dos treinos Saiu aqui, saiu agora de noite é, Não treinaram Trevor Bates, linebacker Acho que ninguém liga, mas esses ligam <risos> Carroll Johnson, mais uma vez não treinou não sei se volta a semana. Acho que se não treinar pelo menos amanhã pelo menos limitado amanhã assim, você dificilmente vai jogar. E Devon Kennard não treinou problema no quadril. Aí limitado uma porrada. Ziguiança, que semana passada nem pela menos vez não sei quanto tempo não tinha treinado como fuu né? Não tinha nem sido listado. É Zigianza Nick Belo já Bruxelles, desde
1: 2017 então... que ele não tava assim.
0: É. Kenny Golladay Brandon Powell e agora o mais curioso com um problema nas costas, Matthew Stafford limitado no treino eu sei que é limitado, ainda mais na quarta ah lá, é, na verdade, na verdade o Lion's nem treinou, na né? quarta-feira muito vezes acontece isso, é só uma voltinha no campo e eles fazem, essa, fazem uma, algo estimado, se tivesse ido treino seria assim e o Michael Roberts, é, que como ele estava listado antes, ele tinha que, tinha que manter ele, ele teria treinado completamente o Arizona, como eu já falei, mil problemas e a OL tá totalmente. É, falei da OL que tá coisa, sim, sim. mas assim, vários. Buda Baker. E Buda Baker é Fitzgerald. Também, Fitzgerald não treina quarta-feira nunca. Mas o Buda <risos> Baker deu é um Buqueno. Não, mas ele não treina mesmo. Tipo o Calvin Johnson naquele último ano. Ele não treinava quarta-feira. Ele era poupado. Ah, deu é, é um Buchano, Buda Baker. Disso. Ah, vários jogadores diferentes são mais ou menos assim. E que cara é, bom, não é? não é? É, que é um vida, né? Não treinaram, vários limitados. Mas enfim, deixa, eu, deixa o Rafael falar agora o que, que você acha pro jogo e já, depois fala a sua aposta também, né, que a gente faz a nossa.
2: Beleza, só quero dizer que para que o Larry Fitzgerald vai treinar? O cara já sabe tudo, véio. o cara é um monstro. É, eu acho é porque é difícil acertar o, o Lions, né? Um, um jogo do Lions, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. Como o Paulo disse, quando a gente acha que o time vai ganhar, eles vão lá e perdem. Mas eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que o Lions vai ganhar. Não porque por méritos do Lions, mas eu acredito que o Lions é um time melhor, ou vamos dizer menos ruim, né? porque os recordes estão aí para mostrar. É um time menos ruim do que o Arizona. E isso levando em consideração que... O Stafford vai jogar, porque se ele não jogar, aí esquece. Não vamos. Não, não que esse ano ele esteja carregando o time nas costas, mas pelo menos ele é o nosso QB titular e ele, e ele às vezes joga direitinho. E se ele não jogar, eu, é, com certeza, na minha opinião, vai dar Arizona. Mas se o Stafford jogar, eu acho que a gente vai ganhar. Não vai ser fácil, porque o nosso ataque está muito muito ruim mas em compensação nossa nossa defesa eu vejo o, o Arizona tem só o que o Larry Fitzgerald, Fitzgerald e o David Johnson se parar os dois só né eu disse só mas eles têm um, dois monstros desses. O,
0: o menino <risos> running back tá louro fez dois touchdowns contra o Packers o Chase Edmonds eu sei que a galera que tem o David Johnson no foda, eles ficou morta de raiva mas assim foram basicamente goal line então não tem é, jeito é, de -line no... dele
2: é, nem conta tanto. Então, parando esses dois, esses dois monstros, é, que eu acho que dá pra parar, é, o, nossa defesa consegue pará-los. Então eu vou, eu vou cravar o Lions. Sei que o jogo é fora, mas é, espero que vai ser um placar bem apertado. Vou dizer que vai ser... E também não vai ser alto, não. Parei de dizer que o Lions vai marcar muitos pontos, que não está acontecendo. Então vou dizer que vai ser 17 até 13, vamos lá, e, e eu espero que, que pelo menos, já que a vaca já foi pro brejo, que, que o Jim Bob Kuro chame jogadas mais ousadas, né, eu lembro que ano passado no finalzinho é, a gente teve até aquela nossa mini versão do Philly Special no, no último jogo contra o Packers, que o, que o Stafford fez o touchdown, recebeu um passe. Então espero jogadas mais ousadas, pelo menos para dar um motivo para a torcida é, assistir e, e ficar mais interessante, porque a gente já cansou desse, né? First down, corrida pelo meio. Second down, corrida pelo meio. Terceiro down, um passezinho ali na screen, na, na lateral, e, e quarto down é punch, ou field goal. Então cansou já, já, já deu o que tinha que dar. Jim Bob Cooder. Ele é muito conservador, então é da natureza dele isso. Então ele não vai mudar. Então, mas está aqui meu apelo, né? Façam chegar no de Cura, esse podcast para que eles fiquem mais ousado. Eu vou mandar,
0: eu vou mandar para ele, prometo.
2: Até para ele conseguir um emprego, né, em outro lugar, porque eu acho que ele vai sim conseguir emprego em outro lugar. Mas o currículo dele ficar melhor, que ele mostre que ele sabe fazer outros tipos de jogadas, né, então é isso, e como eu disse, 17 Lions, 13 Arizona.
1: É, vou falar o meu aqui rapidinho, como que o nós tá com a sua L totalmente diferente da, da titular, então vai ser interessante, Aquele, vai ser o dia do é, Zig aparecer, aparecer para tentar conseguir um novo contrato, você vai ver, vocês podem apostar o que vocês quiserem, tá bom? Desilhança, vai dar o tudo, de tudo nesse jogo. <risos> Brincadeira à parte, mas... Vai ser um jogo feio. Vai ser um jogo feio. Vamos ver como vai ser o nosso front seven contra o Card. Nós vamos interessantes interessante assistir essa, essa batalha, né? Eu vou dar 14 a 7 pro, pro, pra Detroit. Eu acho que vai vir vitória, mesmo lá. Eu acho que tem que ganhar esse jogo. Pelo menos, é uma satisfação. A gente não quer, mas por dentro a gente quer a vitória, né? Eu falo isso, mas por dentro eu quero e gente espera domingo pra assistir o jogo, que quer assistir, quer ver vitória, então, eu acho que vai ser um jogo feio, não vai ser de muitos pontos, mas eu queria que o Stafford lançasse bem, eu quero aquele, mesmo por dentro, não querendo 4 mil jadas, né, na temporada, para o Jim Bob Cura, não ter chance ele ficar, né, tem se tiver alguma chance ele ficar, não bata essa meta, deixa essa meta pro lado, se tem um ano mesmo ruim, Stafford, então, deixa a terminar até as estatísticas isso então é, vai ser 14 a 7 para mim e é isso
2: ah eu não eu não acho que o Jim Bob Cura vai ficar não eu acho que nem o Patrícia queria ele acho que é, eu acho na que minha Patrícia
1: opinião mesmo eu concordo, concordo. Eu acho que ele queria. foi
2: obrigado a obrigado assim no sentido figurado a porque ele tinha acabado de chegar e então o Stafford falou na grande mídia que gostava do Jim Bob Cura, que esperava que ele fosse ficar o Patrício não queria se queimar com o Stafford logo no comecinho, né? Ele tinha acabado de chegar. Então, ele disse assim, ah, vai ele, então. se uma ele mostrar hora, uma...
1: um ano, uma temporada. Exatamente. Isso,
2: mas não deu certo. Então, é, tá na hora de Eu acho que ele não fica, não. Nem, nem que se o Lions ganhar quatro vezes seguidas, é, os quatro jogos que faltam, eu acho que ele não fica, não. A não ser que, por um milagre, o Lions ganhe quatro jogos seguidos, vá para o Playoffs e ganhe uma partida. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. A probabilidade de isso acontecer é 0,001%. Mas aí pode ser que nesse cenário hiper hipotético ele fique. Mas mesmo que o Lion ganhe 4, se, se perder os playoffs, eu não vejo como ele fique, não.
0: Concordo com tudo que vocês falaram. Com tudo mesmo. Eu estava querendo lembrar que tudo que vocês falaram para repetir, mas é, esse negócio que o Rafael falou... Exatamente, o Batista nunca escolheu ele. Foi imposto a ele. Na época eu falei que o Michael Lombardi do The Winger, ele falou isso, o cara que trabalhou antes com o Bobby Queen, com certeza tinha essa informação privilegiada. Ele falou é, que o treinador, que fosse o primeiro que ele falou, garantir o vai ser o um treinador de defesa e o que for vai ter que aceitar que o, o treinador defensivo vai ser o Jim Bobby Então, é, sempre ficou muito claro isso, mas o é, não dá pra escolher coordenador porque é amigo seu, cara, foi mal. É, cara acabou ajudou, com isso, acabou, tal, é, a Vamos botar da... agora,
1: seria diferente essa temporada sem assim, o de Cura? Seria. Pô. Não, não sabemos, claro, mas.
0: Não, seria, dá pra garantir seria que seria. Mas, enfim, é, também, o, o, engraçado que ano passado nem sempre ficava na dúvida, assim, que o Lions, às vezes, quando tinha umas boas jogadas, aí, às vezes, quando era super conservador, a gente falava, cara, será que é o de Mobcura ou é o de Calder? Aí a gente falou, não, é o de Mikaldo. É, hoje eu acho que. No, no, a gente estava tá errado, não. Só que era o de Caldo e o Dimbob Curo. Acho que eram os dois. mas é,
2: agora esse é só um. <risos> boa, boa. E, e é. dois conservadores, né? É incrível. Porque se fosse pelo menos um, um é, audacioso e um conservador. Podia até que saísse alguma coisinha, mas são dois conservadores. Era, era é o que, isso era que, que a gente clássico. esperava na época,
0: né? A gente esperava que fosse o Jim Bobcura fosse mais agressivo, mas a gente Eu tô lembrando o
1: podcast filou no passado, de Paulo de Cano, e era o Jim Cura é. no final da... Eram os dois, eu acho que eram os dois,
0: eu acho que eram os dois. É. Mas sobre o jogo, concordo com o Paulo, eu acho que o Ziggança, ainda mais se o Kenar jogava, jogar, vai ter um par de sete mas eu acho que é um negócio legal pra gente se monitorar, lógico que esse podcast eu não sei que dia que ele vai ar mas talvez a gente esteja falando sobre isso monitorar essa questão da, da lesão do Steph ou o que eles falam que é lesão, sei lá mas porque às vezes o cara, o Patrícia e o Bob quem pode ter conversado com a Dona Marta o, Matthew, o, Steph, o cara, vamos entrar a lesão aí pegar uma pique alta, esse draft é bom mas, sei lá enfim, eu, eu acho que não é... é Muita teoria da conspiração e repito falando vou torcer. É, em James foi 17a a escolha do draft do ano passado. É, é, Fitzpatrick foi a décima. Cara, sempre só é um jogador bom, a gente tem que saber draftar. Em 2017. E é o a gente... o jogo de
1: jeito algum também, ele não gosta de ter que a marca junto, né? Com é, eu acho que tá se ele
0: perdeu. É, eu acho que ele perdeu porque ele tá machucado mesmo. É Mas exatamente. essa coisa do draft, tipo cara, não vamos nos preocupar muito. Nosso melhor jogador já ataque aqui hoje. Foi uma escolha de terceira rodada, inclusive a gente só pegou porque o Tiff subiu na nossa frente e pegar o Karen Hunt. É, que graças a Deus não foi escolhido por nós. E a gente ele desceu, acumulou uma pick de quarta rodada, que se transformando depois no Jalen Reese, maybe. E draftamos o Kenny Goller. Então, cara, é, vamos, vamos ficar tranquilos, não pensar muito nessa coisa do draft. Acho que o Lions ganha 21 a 20, na minha aposta. Se Nesses próximos dois jogos de confrontos diretos. Apesar do Bills ter chance grande de chegar com cinco vitórias contra a gente, porque eles pegam o Jets essa semana, eu acho que se for para escolher um, eu acho que a gente perde semana que vem. Então, eu queria o que perder... vem, no caso, contra o Bills.
2: Eu queria perder agora do Arizona, perder do Bills, e ganhar do Vikings e ganhar do Packers. <risos> Aí sim.
0: Ah, não é ruim não, não é ruim não.
2: <risos> tá ótimo, Mas... tá ótimo. <risos> Enfim, mantinha né, uma posição boa de draft, e ainda, ainda guiava dos rivais e zoava os, os, a galera. Eu
0: apoio. Mentira, não apoio não. Tá... Não posso falar isso depois de falar que tem que torcer todos os jogos, né mas friamente faz sentido. Mas pra fechar, a gente prometeu, como a gente falou no começo, é... cada um dos a gente falou, não vamos nos estender, vamos só fazer um tópicozinho. É... Oh, tá. Cada um fala, eu posso terminar, eu posso abrir o que se preferirem aí, quem quiser começar, falar um, uma um, sobre o quiser falar sobre algum jogador, que fala, ah, eu quero só que o live draft pegue esse cara, ou não pegue esse cara, ou Quero que o Light não faça nada ou eu faria... Enfim, que que o que, que vocês quiserem falar aí? Eu, eu vou começar a abrir então, mais fácil, porque o meu não é específico, o meu é mais chato. É só pra... É uma, um... Eu até falei isso no grupo, esses dias, assim, e pra galera tentar não se animar muito. Cara, lista de Friends em dezembro não existe, cara. De lista de Friends tem que ser na véspera da Free Agents. Porque tem muita coisa pra acontecer ainda, cara. É, a galera tava listando uma porrada de Ed é, de David Clown, de Frank Clark, de Ford, é, é de Marcos Lawrence. Cara, a chance de um deles chegar à free freelance é muito pequena. Não acontece, cara. A gente tinha o no ano passado. O Ziguiança, tudo bem, saudável, mas assim, se você pegar a carreira toda contando que ele não é um cara muito confiável pela questão física, ele é pior que esses caras hoje em dia. Ele, entra na free ele vai entrar na freelance pra ganhar menos que esses quatro que eu listei. Com certeza. E ano passado. A gente não deixou ele chegar no a deu tag, é, enfim, a gente vê caras... Eu até falei pessoal, é, hoje em dia a gente tem visto muito isso, troca, dá tag e troca o cara. Fizeram com o Jarvis Landry, já fizeram outros anos também com outros jogadores. É, eu acho que vai ser muito difícil, pelo menos, esse, pelo menos dois, três desses devem renovar tal. A chance de um deles chegar é pequena. Pode ser que chegue, posso estar equivocado, mas eu, eu acho que assim, fiquem tranquilos, não fiquem olhando muito. Cara, tem porrada de gente que em janeiro renova o contrato, até cara tá no playoff vai bem, o time vai dar uma moral, renova o contrato dele. É, tem muita gente que vai ser cortada ainda. Então, às vezes, o cara é cortado. Eu até estava olhando esses dias se, se o Lions teria chance de cortar o Rick Wagner nessa oficina porque eu sei que o cap hit dele é grande. Não, não vamos falar de cortes hoje, é só um exemplo. E, e eu vi que, na verdade, não tem como, porque o dead money dele é muito alto. Só a partir de 2020 a gente poderia cortar, caso a gente queira. Mas eu usei esse exemplo do Rick Wagner para falar que cortes não necessariamente são jogadores ruins. São jogadores que às vezes ganham mais do que deviam. Então a gente vê casos e casos. Pô, o DeMarcus Ware foi cortado do Dallas porque o Dallas não tinha como pagar o salário dele. O cara foi lá, foi importantíssimo no título do David. Então, não, não, não se apeguem muito a isso. E, e, enfim, é, só, é o meu recado sobre o free agency, de dezembro. É, fale aí, pode ser. Qualquer um de vocês começa aí.
1: Ah, você falou tudo, né? Eu acho que não é o momento certo de analisar isso, mas ficaria legal o retorno do Sul de volta. É, é, eu queria muito, mesmo da polêmica depois do jogo, ver ele olhando o símbolo de Detroit antes do jogo, sei lá, bateu saudades dele, mas, claro, é, analisar isso friamente, pensar é, sem falar no clubismo aqui, então, acho que vai, vamos criar um... Um podcast realmente focado nisso, vou analisar direitinho influências depois vou analisar Vários, vale, não só não,
0: vários,
1: a, a Precisa não né? vai ser assim, né? Quem acompanhou o podcast desde o começo sabe que esse período sem futebol, é, podcast rola normalmente, né? É claro que é menos frequente, mas rola sempre falando dessa, dessa movimentação, né? Nesse sentido, que vai ter muito jogador, assim vai ser realmente é, jogadores próximos de fechar ou não, porque tem muita, é muito vago agora falar desse, desse, desse assunto, né?
2: Então, é, é, a gente vai, nós iremos fazer programas específicos sobre, sobre a, o draft, é, também os free agents, então não vou me alongar sobre isso, vou só atender o pedido do Daniel, que pediu um, um nome, né, assim como exemplo, só como aperitivo, não,
0: não necessariamente o um nome, é alguma coisa,
2: eu, é, eu, eu, eu é. uma
0: coisa meio pessimista. No caso, né, mas pronto, eu vou. Nome, o Paulo já fez um ótimo nome, achei bem legal.
2: Eu vou deixar um nome aqui, então, de, de, de um free agent, free agent que eu queria ver no, no Lions. Talvez vocês já ouviram falar dele. É, ele, o nome dele é Golden Tate, queria ele de volta aqui no nosso Lions, porque. O negócio está sofrível. Stefford chora no banho toda noite quando lembra do, do Tate. Então, se puder trazer ele de volta, claro, sem quebrar a banca, seria maravilhoso. Só para
1: finalizar também, eu acho que, claro, é cedo falando nisso, mas nossos dois tairentes também estarão disponíveis no ano que vem, né? No mercado e, e, e a gente necessita muito disso também. Claro que vai procurar é, no mercado, né, eu acho que no draft, eu não sei, mas pode acontecer, eu acho que o vai é, um, é um, uma posição delicada em Detroit, sabe, então, pode falar, Daniel. Enfim. Não, não,
0: tranquilo, só para falar que... que, vamos ver, temos Fato Jorge, tomara claro. que o Lolo continue, continue tendo 90 jadas todo jogo. Oh, com
1: certeza, hum. seria bom demais.
0: É, até Essa... porque, calma, calma, eu, é, o, o meu, a minha, o meu pitaco de free muito, muito, muito cedo, foi meio triste para quem queria ouvir coisas boas. Não, na verdade não foi triste, eu não analisei o que eu acho que o Lions vai fazer, eu só analisei tomem cuidado de, por achar que esses big names vão vão estar no Friends, Com certeza era menos do que a gente a gente tem visto nas listas. E, na verdade, o Suu, que você to até foi um, um exemplo igualzinho da Maxwell um cara que ainda é produtivo e é, foi cortado por conta do salário. Então, vamos até daqui a pouco começar a monitorar. e obviamente, vai fazer programas falando sobre caras cortados, caras que podem ser cortados. É, como o, o, o... eu acho que até dá para mudar o nosso podcast para hoje, não? Para que saudade do meu ex, né? Porque um fala do Golden Tate, um fala do Sul, mas enfim, pelo menos <risos> trouxe alguns nomes legais. É, e é isso. Alguém tem mais coisa a falar? Ou voltamos semana que vem para continuar deprê?
1: Ô, voltamos semana que vem. Eu agradeço a participação de todos. E você, ouvinte muito obrigado novamente é, por vocês. Estamos gravando, né? Não é dessa temporada tão sofrível, né? Muito obrigado.
2: Um abraço aí, galera.
0: Então, valeu, galera, pessoal. Um grande abraço. Voltamos semana que vem. E não esqueçam, a gente vai pedir mais um tópico semana que vem. A gente vai falar sobre... Quanto mais perto do fim do ano, mais a gente vai falar. Eu prometo que, que vai chegando. Eu sei que vocês querem ouvir. Eu posso garantir para vocês que a gente vai tomar cuidado com carinho desses, desses assuntos. Porque, como eu sou uma pessoa que trabalha num site de uma grande empresa de comunicação... Eu posso garantir para vocês, os dois maiores meses de audiência são dezembro e janeiro, onde não tem futebol, que é basicamente o um esporte é, é, majoritário de audiência no Brasil. Mas é o um período de especulação, então eu sei quanto a galera gosta disso. Valeu!